1: אמריקה בייבי, הפודקאסט שהוא שער הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית דוקטור קובי ברדה.
0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי. היום אנחנו נארח את דוקטור ברק בוקס, חוקר בכיר במכון אירופה. הוא מרצה בבית ספר לתקשורת והמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, איתו נדבר על מדינת לבנון, על ארגון חיזבאללה ועל כל מה שיש באמצע. אהלן, מה נשמע? ערב טוב. ברק, לפני שאנחנו מתחילים לרדת לעומקם של דברים ולמצב נכון להיום, הייתי רוצה, אם אתה יכול קצת, למאזיננו שלא מכירים את לבנון, להסביר קצת. מה זאת המדינה הזאת, אין לנו איזשהו רקע היסטורי קצר, למה זה מחולק לכל העדות, למה יש הבדל בין הנשיא לבין בית הנבחרים, מעין איזושהי תמונה כזאת, מורה נבוכים למאזין ישראלי, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על החיזבאללה, אלא קצת יותר מה זאת לבנון, ההרכב המדיני שלה, כדי שאחר כך נוכל לצלול לתוך האפשרויות של המשחק בתוך האירוע עצמו, לארה״ב כמתווך.
1: טוב, זה, אני אנסה לתמצת את זה כי זה נושא מאוד סבוך, אז אם אנחנו לוקחים את המזרח התיכון וכל הטענות שרוב המדינות כאן לא היו עד הסכם סייקס-פיקו, האזור היחידי שניתן לדבר עליו כמעין אוטונומיה הוא הר הלבנון, שב-1860, וזאת הייתה תכליתו, ניתן כאוטונומיה לנוצרים על ידי העות'מאנים, וזה נקרא בערבית אלמוטה סריפייה. נחלק המנדט בין צרפת לאנגליה, צרפת לקחה את הר הלבנון והוסיפה לו את הצפון, את הבקעה, את ביירות ואת הדרום וכשלבנון קיבלה עצמאות באמצע שנות ה-40 נעשתה חלוקה על פי מפתח שבו הנשיא נוצרי, ראש הממשלה סוני, השיעים קיבלו רק את יושב ראש הפרלמנט ולדרוזים ניתן ייצוג מסוים. המפתח הזה והבלגן הזה שבו צירפו על משהו שהיה לו היגיון חלקים אחרים הוא הגורם לכל הבעיות בלבנון ואכן לבנון זמן קצר אחרי הקמתה כבר ב-1958 ניצבה בפני מלחמת אזרחים ראשונה והשנייה הייתה ב-1975. אנחנו מכירים את לבנון מכל הנושא של המלחמה באש"ף. במשפט אחד במאמר מוסגר, אש"ף אחרי 67 התרכז בירדן, המלך חוסיין פתח בסדרת לחימות עקב מעשי טרור של אש"ף והחטיפות מטוסים, מה שנקרא ספטמבר השחור, ואש"ף ברובו ומפקדותיו נדדו ללבנון, תפסו את המדינה. Uh, הרמטכ"ל של צבא לבנון, אמיל uh, בוסטני, חתם ב-1969 במצרים על הסכם שזה שורש הבעיות, שבו ממשלת לבנון לא תתערב בפעילויות של אש"ף לאורך הגבול, mm-hmm. ואני קופץ להיום, זה סממן באמת שעד היום uh, ניתן לראות אותו, שצבא לבנון וממשלת לבנון, אפילו אם הם נוכחים, הם לא מתערבים בפעילויות של ארגוני טרור לאורך הגבול. אותה מלחמת אזרחים גרמה גם להתערבות ישראלית, אנחנו זוכרים את הקדישות על הצפון. אפשר להגיד שההיסטוריה חוזרת על עצמה, כי כמו שב-82 נלחמנו באש"ף, אחרי הסכם הפסקת אש ב-81 כדי להוציא את התשתיות שלו, ואש"ף נסוג מביירות, דבר שאנחנו מצפים אגב בעזה, ואחריו בא כוח רב-לאומי, אם אנחנו שמענו תוכניות כאלה גם היום. יש דמיון בין לבנון ובין המצב המלחמתי שלה וההשפעה עלינו למה שקורה היום.
0: נתת אבל הייתי רוצה אם אפשר ואז אנחנו מתחילים להיכנס לתוך הימים האלה לספר איך בעצם אה, ארגון טרור קטן יחסית שאנחנו נדמה לי פעם ראשונה הציבור מכיר אותו בהתקפה המפורסמת על המרינס בש, בתחילת שנות ה-80 אה, ונחשף בפעם הראשונה בצורה משמעותית לא ליודעי חן ו- ואנשים שחוקרים את העניין איך קח אותי מסוף שנות ה-70 למה שהם היום תחנות בדרך איך הם הצליחו לייצר בעצם לפיתה שמחזיקה את כל המערכת הלבנונית בטווח הכידונים של השיעים בלבנון.
1: כן, שאלה טובה. אני מלמד בכיתה שלי על לבנון ועל מלחמת האזרחים ומראה טבלה של כל המיליציות ותנועות הטרור שפעלו שנה אחרי המלחמה ב-1976. אני יכול להגיד שאז מתוך 25 מיליציות כמעט הייתה רק מיליציה אחת שיעית. זה הכל. הם היו כוח זניח קטן, לא ספרו אותם בעגה עממית, השיעים היו שואבי המים והעבדים של כל המיליונרים של ביירות, והיה להם מנהיג שנקרא מוסא א-סאדר, שהסיפור שלו די מעניין, על פי האמונה של השיעים, יש מה שנקרא האימאם הנעלם, האימאם האחרון שבו המחלוקת של השיעים עם הסונים, והם טוענים שהוא נרצח או נעלם, והוא יחזור באחרית הימים כמשיח. המנהיג של השיעים בלבנון מוסא א נסע לבקר בלוב, ונעלם. רק אחרי עשרות שנים גילו, ממש אחרי נפילת קדאפי, שהוא הוחזק בכלא 20 שנה ואולי יותר, עד שהוא מת שם, והוא נתן את האמונה לשיעים שיש להם אימם ויש להם מנהיג. לשיעים הייתה תנועה בשם עמל שקיימת עד היום, האדם הבולט הוא נביא ברי שעד היום עשרות שנים הוא יושב ראש הפרלמנט, והיא תנועה חילונית, כל הרוח של מלחמת האזרחים בשנות ה-70 הייתה סוציאליזם וחילוניות והשפעה של תיאוריות מרקסיסטיות מבית ברית המועצות. פתאום התחיל לצוץ משהו חדש דתי וזה חיזבאללה. זה בהשפעה איראנית, אחרי שצה"ל נכנס ב-82 ללבנון גילינו אותו, אני רוצה לצאת נגד אלה שמכים על חטא שאנחנו יצרנו את חיזבאללה. אז איראן אחרי מהפכה התחילה לייצא את המהפכה לחלקים בעולם, אנחנו רואים היום את התוצאות של זה. כשצה"ל נכנס ללבנון ב-82 הוא הגיע לעיירה בשם בעלבק וכבר הוא גילה בה ניצנים ראשונים של אנשים דתיים איראנים שפועלים באזור. והדבר הזה אגב הוא לא רק של האייתולות, כי במאמר מוסגר אני רוצה לדבר על מבצע ליטני ב-78, כשהש"ע עוד היה בשלטון, בצה"ל נכנס באופן מוגבל בגלל הפיגוע בכביש החוף ללבנון, הש"ע שלח נציג יחד עם אורי לוברני שהיה בעל מעמד בין ישראל לאיראן, כדי לבדוק את מצב השיעים בלבנון, כלומר זה משהו שיעי איראני שהם רוצים לבדוק את מצב המיעוטים. הם בנו את חיזבאללה, הם פיתחו אותו, וחיזבאללה לקח את הבכורה מעמל והוא השתלט למעשה על כל הקייס השיעי. Mm-hmm. חיזבאללה התחיל להוציא לראשונה פיגועי התאבדות מחבלים מתאבדים. הפיגוע הראשון, וזה פורסם רק לאחרונה, היה אסון צור הראשון. במשך שנים חשבו שאסון צור בצה"ל, בבניין הממשל בעיר צור, היה פיצוץ בלנגז, זה למעשה היה פיגוע ההתאבדות הראשון של חיזבאללה, אבל רשמית ספרו בעולם עשרות שנים את הפיגוע במרינס כפי שהזכרת. שבו הכוח הרב-לאומי, אם אנחנו היום מדברים, שוב אני קופץ להיום, על כוח רב-לאומי או כוח משימה שייקח את עזה לידיו, אז כשצה"ל הצליח להוציא את אש"ף מביירות, מונה כוח רב-לאומי, אמריקני, בריטי, איטלקי ועוד כוחות, כדי לשמור על הסדר בעיר. הייתה טענה מצד הפלסטינים, בייחוד אחרי טבח סברה ושתילה, שלא אנחנו עשינו אלא הפלנגות, שהם רוצים כוח שישמור עליהם. אחרי הפיגועים של חיזבאללה, פיגועים אדירים, אדירי ממדים במפקדת המרינס, האיטלקים והצרפתים, הם פשוט עזבו את המדינה וזהו. וחיזבאללה התחיל והתפתח, לאורך שנים הוא ניהל קרבות עם עמל, היום עמל הם בערך חמישה או שבעה אחוזים מהתנועה השיעית וחיזבאללה הוא הרוב. חיזבאללה תפח לממדים אדירים, כשלמעשה הוא כבר לא ארגון טרור, הוא למעשה צבא, עם שריון, עם יכולת אווירית, אנחנו מדברים על מל"טים, מטוסים קלים ללא טייס. או כטב"מים, כלי טיס בלתי לא מאוישים, יכולת שיגור של רקטות, כוחות מיוחדים כפי שפורסם בעיתונות, למשל כוח רדואן שהוא הקומנדו שלהם וכדומה, חזק כמו אם לא מעט יותר אפילו מצווה לבנון עצמו.
0: אז אתה נותן לנו סקירה היסטורית נהדרת, גם של העבר הרחוק של איך הוקמה לבנון וגם של איך הוקמה התנועה, בוא נדלג לימים שלנו אנו, אבל ברשותך, לפני שאנחנו מגיעים ממש לימים שלנו אנו, ומכיוון שאנחנו נמצאים בפודקאסט, נקודת הציר הכי משמעותית בו זה נושא של אמריקה. הייתי רוצה שנחזור אחורה במנהרת הזמן שנה או קצת יותר, שנה ושלושה חודשים, על הרעיון שאמריקה בעצם מנסה לייצר איזשהו סוג של תיווך, למרות שישראל ולבנון לא, לא מקיימות קשרים ישירים, אבל המתווך אופשטיין המיוחד שנסע הוא בעצם זה שמביא את הדיל המיוחד שמאפשר לנו את העסקה של... העברת הקו של קידוחי הגז בים. ספר לי קצת מנקודת המבט שלך כלבנולוג לצורך העניין, איך האירוע הזה בכלל מתקדם, איך האירוע הזה מתקיים, איך פתאום ארצות הברית הופכת להיות בתוך האירוע הזה, למה, למה לבנון נכנסת לנושא הזה, קצת הוקטורים שפעלו בעד ונגד ההסכם הזה, אנחנו יודעים שלאחרונה הסתבר בכלל שהמקום שם ככל הנראה יבש, ככל הנראה כל המאבק הזה היה מה שנקרא בערבית כלאם פאדי, אבל זו חוכמת הבדיעבד. אז הייתי רוצה, לפני שנגיע לימינו אנו, ללכת שנה וחצי לאחור, כשאתה נותן לנו איזושהי סקירה על איך פתאום אמריקה הופכת להיות מה שנקרא באנגלית honest broker, המתווך ההגון בין שני צדדים שלא מדברים ביניהם בכלל.
1: שאלה מצוינת, אני אקפוץ לימים האלה, לשבוע הזה. עמוס אוכשטיין בלבנון, אני לא יודע אם הוא עזב, אבל הוא גם דילוגים, והוא מקיים את המנגנון של הסכם הגז שהיה כדי לתווך להשגת הפסקת אש ומניעת לבנון מהיכנסות למלחמה רחבה. כלומר, יש כאן מנגנון שבו יש לא סתם מתווך, אלא... אדם בעל מינוי אישי מג'ו ביידן נשיא ארה״ב הוא היועץ הבכיר לענייני אנרגיה עולמית גלובלית. שים לב קובי. זאת אומרת המנדט שלו הוא הגז במקסיקו והגז בדרום אמריקה ואשדות ו- הגז בים הצפוני ואפריקה וכדומה. ולכאורה אתה אומר שמע בעיניים אמריקניות, אני עכשיו נכנס לראש שלך לעיניים אמריקניות, מה מעניין אותי לבנון וצינור גז? אני יותר מעניין אותי מפרץ מקסיקו, יותר מעניין אותי הים הצפוני, והוא משקיע זמן, הוא משקיע זמן בלבנון הרבה, עכשיו אפשר לראות את זה בדף הטוויטר האישי של עמוס הוכשטיין, הוא מצייץ אחת לכמה שבועות, וכשהוא בלבנון, למשל באוגוסט הוא היה בלבנון, הוא העלה תוך יומיים חמש ציוצים, חמישה ציוצים, וזה מראה את החשיבות שהוא נותן לעניין. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על ההסכם הזה, זאת אומרת, אין שלום בין ישראל ללבנון, כל מי שחושב שיש פה הסכם שלום, וניסה לנגב חומוס בביירות, זה לא. למרות שגם במאמר מוסגר, מי 83, חתמנו על הסכם השלום בין ישראל ללבנון, כלומר מי שיעשה יוטיוב בסוכנות AP, או כל מיני תיעודים חדשותיים של פעם, יראה ממש את הווידאו של ההסכם, את החתימה, אבל כמו הסכם הגז, החתימות היו בנפרד. זה דבר באמת שאני לא ראיתי שבו מדינות חותמות על הסכם שלום בשני מיקומים נפרדים, כשכל צד נמצא במדינה שלו. אוקיי, אבל... <אס> מה קרה עם הסכם הגז הזה? היה משא ומתן באמת לשרטוט הגבול הימי בין המדינות, הגיעו להסכם ממש לפני שנה, ממש לפני שנה שבו הוסכם מה הגבול הימי בין המדינות, ולכן אפשר להתחיל לקדוח. עכשיו, היה מכרז לפני שנים כבר בלבנון, שבו זכייניות זכו, אבל הם אמרו ל- ל- ללבנונים, תראו, למרות שיש סבירות שיש גז מול ביירות ומול טריפולי ומול צידון ומול כל מיני מקומות, אנחנו לא נתחיל אפילו בחפירה הראשונית, עד שלא יוסדר הדבר הזה, כי תהיה מלחמה, יפציצו לי את האסדה. ולכן לבנון בכלל לא התחילה לפתח את הגז שלה עד הדבר הזה. עכשיו, לפני חודשיים, בערך חודשיים וחצי, התחילו בחפירה ניסיונית ראשונית. כי בנגד uh, כל התורות הגיאולוגיות, הם קודם עשו את ההסכם, ורק אחרי זה התחילו לחפש בפועל. Uh, ובאמת uh, קובי צדקת, חברת טוטל דיווחה לפני שבועיים וחצי שלושה, שלא נמצא גז בבלוק תשע, שזה הבלוק במחלוקת. אני אגיד עוד משהו על נסראללה והצהרות שלו, הנה הוא נואם, אנחנו מקליטים את זה בחמישי בלילה, בשבת יש נאום שני שלו, תוך כדי המלחמה. נסראללה אמר לפני ההסכם, ההסכם הושג בזכותי, לא בזכות המשא ומתן, כי לי יש כוח. עכשיו, אם יהיה גז, כי אני עשיתי. אם לא יהיה גז, הוא טען טענה מוזרה שישראל חפרה מתחת לפני הקרקע, וגנבה לשטח שלה את הגז ששייך ללבנון. אוקיי, אבל בוא נלך קדימה. כל גיאולוג, אני לא גיאולוג, קטונתי, יודע שאתה עושה חפירות ניסיוניות, כמה, לא רק אחת. בודק, הרבה פעמים מעלה חרס בידיך, עד שאתה מגיע לתוצאה מיוחלת. ולכן לא הייתי מספיד את החפירה הבודדת בבלוק 9, כי אפשר לעשות חפירות ליד, יש אזורים אחרים גם כמו שציינתי, והדבר הזה לא מת. עכשיו, מה עשה הוכשטיין? הוא דרך המנגנון שקיים של התיווך עם הישראלים, כרגע נמצא עוד פעם בבהירות במסע דילוגים. והוא מנסה למנוע מחיזבאללה מלהיכנס טוטאלית למערכה. עכשיו, אנחנו נמצאים במצב חישוב גס, אני אעריך שחיזבאללה הכניסו ל-20-25% מכוחו, אבל לא 100% מכוחו. אנחנו נכון לימים האלה במלחמה יומיומית של שיגורי נ"ט, של פגיעה באזרחים ישראלים, של פגיעה בחיילים, של אנשי חיזבאללה לגדר, חיזבאללה מנה עד עכשיו מעל 65 אנשי חיזבאללה שנהרגו, באופן פורמלי יכול להיות שזה טיפה יותר. אבל אנחנו לא רואים בינתיים, ותודה לאלה, אני מקווה שכך יישאר, את מלוא כוחו שמוארך אה, לפי עשר רקטות ממה שהיה לחמאס, באופן מדויק, אה, שיכול לזרוע באמת נזק גם באזורים אחרים אה, בארץ. אז אם אה,
0: אה, אתה בעצם מכניס אותנו כבר אה, לעניינים עצמם, מה שנקרא, לתכלס, כן? אה, סביב האירוע המלחמתי, שזה אחד הנושאים הכי חמים... אה... שאנחנו מנסים לחשוב ביחד בקול רם. דיברת על הנאום הקודם של נסרלה, וחלק משמעותי בנאום שלו היה רעיון או איום צבא אמריקאי שהוא ידע לטפל בו. בימים האחרונים למדנו שככל הנראה חיזבאללה מחזיק טילים שמיועדים לפגוע בנוסות מטוסים או באוניות שהוא קיבל במתנה מרוסיה. על הנאמנות שלו, והייתי רוצה לשמוע ממך, אה, מה, לפני שנגיע לעניין של ישראל, מה ההערכה שלך, היכולת שלו לפגוע באינטרסים אמריקאים במרחב.
1: זאת שאלת מיליון הדולר, אני חושב שכל אה, איש מודיעין מתחיל וקטונתי מלהיות כזה, ירצה לנבא מה עובר לנסראללה בראש. אה, אני אנסה רגע לחשב הסתברויות, זה יותר קל. האם ההסתברות גדולה או קטנה? יש עניין אחד שצריך להבין אותו, כשנסראללה נואם, הוא בנה מאז מלחמת לבנון השנייה, מעין אמינות, כסות של אמינות. כלומר, הוא טען, ואני כבר אומר מראש שזה נשבר, הוא טען שדובר צה"ל משקר, ושהוא אומר את האמת, ובמהלך מלחמת לבנון השנייה הוא השיג הישג, שבו במהלך הנאום שלו הוא אומר, פגעתי בספינה של חיל הים, כשישראל לא דיווחה כלום, ובסוף הסתבר שהוא צדק, ואז הוא אומר, אתם רואים, הישראלים משקרים, אני והוא הטפיח ובנה את זה לאורך 17 שנה מאז. מה שקרה ביום שישי האחרון, הוא נאם נאום שבו לכאורה באמת קובי הוא אמר ארצות הברית פה באזר ואל תנסו אותי וכדומה, אבל הנאום שלו היה אפשר להגיד קצת סטרילי. אני עוזב את הנאום ואני הולך על התגובות במדינות ערב ובמדיה הערבית. צחקו עליו, ביזו אותו, אפילו שמו קריקטורה שלו כשהוא במדי צה"ל מחזיק שלט I stand with Israel. ועוד קריקטורות מעליבות שהוא uh, בבגדי רקדנית בטן וכדומה. Uh, עכשיו, יש נאום בעוד יומיים ביום שבת, חלק ב', אני מנסה uh, לחשוב שנסראללה ראה את כל התגובות, הוא בסד של לחצים, שבו ארצות הברית באמת אומרת, מצד אחד אוכלשטיין אומר, הנה יש פרויקטים, הנה יש את הגז, אני אעזור לכם כלכלית, מצד שני ארצות הברית גם אומרת, הבאתי שתי נוסעות מטוסים פה לאזור, אנחנו נתערב. הנשיא אל תנסו אותנו, גם לאיראן וגם לכל מי שבן בריתה. Don't, הוא אמר במילה ברורה. עכשיו קובי, אתה בוודאי יודע יותר ממני גם, שארצות הברית יש לה לפעמים אור ירוק, אור צהוב, אור מהבהב, קודים דיפלומטיים. נדיר שארצות הברית אומרת לא סימן קריאה. זה כמעט בניגוד לכללי הדיפלומטיה שלה. והיא אמרה, בתוך לבנון אישים לבנונים אומרים, אל תסבך אותנו במלחמה שהיא לא שלנו. מנהיג הנוצרי סמיר ג'אג'ה למשל דיבר, Uh, לבנונים, עיתונאים, בלבנון למרבה ההפתעה היא המדינה הערבית היחידה שיש בה חוק חופש העיתונות, זה קיים. הבעיה היא לפעמים עם היישום שלו, שעיתונאי שמרגיש חופש יותר מדי, uh, ארגון טרור כזה או אחר פוגע בו, אבל יש עיתונאים חופשיים בלבנון וגם בגלות, מחוץ ללבנון, והרבה הרבה אומרים לנסראללה, אל תסבך אותנו, המלחמה היא לא שלנו. הפלסטינים וגם החמאס, אפילו דובר החמאס בביירות, סלאח אל-ערורי, uh, שהוא זה אגב שמשגר רמזו ואמרו לנסראללה לפעמים במילים ברורות, תשמע, זנחת אותנו. זאת אומרת, אמרת שתעזור לנו, איפה העזרה? ולכן נסראללה לפני יום שבת כרגע, אני מעריך שהוא יעשה מה שנקרא חושבים, יישא נאום של תיקון, שפה הוא ינסה להפיק לקחים, לתקן את הרשמים שהוא עשה בנאום הקודם, ובנאום הזה הוא יהיה אולי יותר חד, יותר ברור, יותר מאיים, ואני מקווה באמת שהלחצים מתוך לבנון ומחוץ ללבנון שמניתי אותם, אולי ימנעו ממנו באמת מלעשות מעשה. אני אסכם באמת במשפט שאותו נביא דרעי שציינתי, יושב ראש הפרלמנט שהוא ראש תנועת תמ"ל, נפגש לפני כמה ימים עם שר הכלכלה הלבנוני, שגם הממשלה שם היא בממשלת מעבר, אבל בפגישה הוא אמר לו, והם דנו בנזקים הכלכליים האפשריים של מה שקורה כרגע, ובכלל אם לבנון תיכנס למלחמה. כשלבנון כרגע במצב של חוסר בחשמל, המטבע קרס. הכלכלה לא קיימת כמעט, וממצב כזה נמוך להיכנס למלחמה, כשהם רואים מה קרה בעזה, הם עוקבים, כלי תקשורת לבנונים מצטטים ואומרים כל הזמן מה הולך בעזה, הדבר הזה מהדהד. כלומר, המסרים והדבר הזה מהדהד באמת ללבנונים.
0: אתה יכול אולי באמת קצת להרחיב על המצב הכלכלי בלבנון? אני הבנתי שהמטבע איבד... אלפי אחוזים מהערך שלו. תן לנו איזושהי סקירה קצת למי שלא עוקב ביומיום אחרי לבנון. אני יודע למשל שאפילו לא מפנים זבל תקופות ארוכות, יש הררי זבל. תן לנו איזשהו אה, מבט על איך אה, לבנון, שהפכה להיות אומה די אומללה מבחינה כלכלית, אה, מתקיימת בימים אלה כחלק מזה שמי שמאזין לנו מנסה להבין מה תחנות באמת של כניסה למלחמה, שזה יהיה בעצם ה... אקורד הסיום של הפודקאסט שלנו.
1: נתחיל מהבסיס, אה, הרבה אנשים בלבנון עברו לסחר חליפין כמו בימי האדם הקדמון, כלומר, אם אני קובי רוצה לקנות ממך נניח את הרכב שלך אם אתה רוצה למכור, אני אביא לך שקים של אורז, ארבע עיזים ושני גמלים או לא יודע מה, כלומר, כי, כי אני לא אשלם לך במטבע הלבנוני, אין מטבע זר, אין מטח, אין מטבע זר בלבנון, ויש אבסורד שבו אפילו אם יש לך חיסכון בבנק, אתה לא יכול להוציא את הכסף היו שני מקרים שהם פשוט uh, תמוהים. חבר, חברת פרלמנט לבנונית נכנסה לבנק, שדדה את הכסף שלה עצמה כי הייתה צריכה אותו לניתוח uh, בריאותי של uh, מחלה. קצין צבא לבנון, קצין בצבא, נכנס ושדד את הכסף שלו עצמו כי הוא לא יכול היה להוציא כסף מהבנק שלו עצמו. כלומר, אדם שודד את הכסף של עצמו מהבנק. המדינה היא פשוט במצב uh, מוזר לחלוטין. מבחינת חשמל, פריז זה של המזרח התיכון, ביירות היא פריז של המזרח התיכון. כל לבנון, אחת התחנות הרשמיות במדינה, כתבה פוסט לפני כמה זמן, עיר האורות בלי חשמל. כלומר, רק לפני כמה חודשים היו 4 שעות חשמל ביום בלבנון, בגלל שהדלק גם נגמר, שם זה ירד לשעתיים. האבסורד היה באמת שעזה לפני המלחמה היה בה יותר חשמל מביירות. צבא לבנון, ובלבנון, אני אסכם את זה באמת בקצרה, אין לדתות ולעדות למוסלמים ונוצרים, בתוך המוסלמים סונים ושיעים, בתוך הנוצרים, נוצרים קתולים, אורתודוקסים, ארונים, ארמנים, יש דרוזים, יש אפילו כמה יהודים בלבנון, מה שנשאר מעט מאוד, אבל הייתה קהילה יהודית בלבנון ועוד. בגלל זה אין מדינת לבנון, מה שייצג את המדינה זה הממלכתיות של מוסדות המדינה וצבא לבנון. כלומר צבא לבנון הוא המייצג של האומה הלבנונית. בצבא לבנון, לפני שנה או שנה וחצי, נגמר הבשר בארוחת צהריים. הפס צבא לבנון, אם אנחנו מדברים על יוניפיל, שהוא גם כוח או"ם שנמצא בגבול של לבנון וישראל, צבא לבנון ויוניפיל מקיימים אימונים ביחד, כי אין לצבא לבנון כסף לדלק, למכוניות שלו, ואין לו כסף לממן את האימון, ואז בשנור כזה, זה נשמע באמת מצחיק, הוא עושה אימון משותף עם יוניפיל, כי יוניפיל משלם את ההוצאות. זה מצב אומלל, המדינה אומללה לגמרי, ועכשיו במצב כזה להיכנס למלחמה, שבה באמת, מאז מלחמת לבנון השנייה, אם תתקוף לבנון תחזור לתקופת האבן. עכשיו נסראללה יכול להגיד ישראל מתפרקת אבל הוא רואה איך ישראל מגיבה בעזה. הדימוי שלנו הוא משהו שנותן הדים בתקשורת בייחוד בתקשורת הערבית והדימוי שלנו כרגע הוא שבעל הבית השתגע. התקשורת הלבנונית סיקרה, אני לא נכנס לפוליטיקה, אבל היא סיקרה את הקיטוב הפוליטיקן ונסראללה גם נשא כמה נאומים והוא אמר מעולם ישראל לא הייתה במצב של פירוד, דילדול, התפרקות וכו' וכו' וכו'. הוא כנראה יחד עם כל התנועות הפרו-איראניות הימרו על המצב הזה ופתאום ראו שישראל מאוחדת. אנחנו מאוחדים כי אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים על החיים שלנו. והדבר הזה מהדהד. הדבר הזה באמת מהדהד. אז מה שהוא כנראה מעדיף כרגע בינתיים, ואני מקווה שזה לא יהיה יותר גרוע, זה מעין הקזת דם או מלחמת התשה מוגברת, שבה הוא גם שולח הרבה פעמים את הפלסטינים בהכנות הפליטים. סלאח אל-ערורי, שוב, איש חמאס של לבנון, שהם משגרים את הטילים שלהם והם תוקפים והם עושים. היו באמת כמה פעמים שנסראללה אמר אני מקבל אחריות על הפעולה. אבל הרבה פעמים לא. זה ללכת עם ולהרגיש בלי. זה, זה לומר אני מכבד את כל הכללים. מצד שני הגבול בוער והוא אומר לחמאס בעזה הנה אתם רואים אני... אחת הטענות שלו אגב הייתה בזכותי ריתקתי חצי מצה"ל וכוחות עצומים של צה"ל בצפון ובמקום שהם יבואו לעזה להילחם בכם. זאת
0: Uh, השאלה האחרונה ש... חומרים, uh, שאיתה אני הייתי רוצה לסיים וזה גם כמובן יהיה הקליק בייט של הפרק uh, בכיתוב, תן לי את ההערכה שלך uh, בבורסה של ברק באחוזים להצטרפותה של חיזבאללה למערכה בסבב הנוכחי, זאת אומרת uh, uh, עד שיסתיים מה שיסתיים עם, 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 עם uh, עזה, כמה להערכתך נגיד מ-0 עד 100, על פי מיטב הכרתך, הבנתך, שהיא פותחה, אה, הסיכוי שחיזבאללה אה, ירחיב בצורה דרמטית את הלחימה לאופן כזה שזה התלקחות מלאה אה, של הזירה הצפונית שלנו.
1: שאלה קשה. אה, אני מעדיף שלא לדבר במספרים אלא לדבר בקווים אולי או כיוון. אם הלחימה בעזה תימשך כמו שהיא בצורה מעין מדורגת כזאת בלי סיום פתאומי של קריסת חמאס, דבר שאני אגב מקווה שיהיה. אני חושב שהלחץ הפנימי והחיצוני על נסראללה יהיה כזה שהוא ישחק עם האש שהיא תעלה ותרד, יותר תעלה בצורה קטנה ומדורגת. נסראללה יהיה במצב בעייתי מכיוון איראן, אם באמת חמאס ייכנע, ירים את הידיים וכל החזית של עזה תקרוס. איראן אולי תלחוץ עליו להיכנס למערכה. ופה הוא יצטרך לקבל את ההחלטה. פה באמת אני לא יודע מה להגיד, כי אני באמת לא יודע מה עובר לו בראש, אבל הלחץ הפנים-לבנון יהיה באמת באמת לא לסבך את לבנון. מניסיוננו uh, ביחסים בינלאומיים אנחנו יודעים שלפעמים יש מצבים מטורפים שבהם כשאדם עם הגב אל הקיר הוא לפעמים תוקף או עושה שטויות. אני מקווה וזאת התקווה באמת שהמערכות הבינלאומיות ירסנו אותו. ועוד תקווה אחת שאיראן uh, שומרת אותו כקלף uh, ולא תרצה לבזבז אותו בגלל הפרידה והפירוד בין סונים לשיעים, uh, לא תרצה לבזבז אותו על הפלסטינים שהם סונים. ופה האמת תצא לאור אגב. במשפט על איראן, אגב, יש מיעוט סוני ערבי באיראן, המיעוט הבלוצ'י, והוא מדוכא עד עפר על ידי האיראנים, אז אולי פה האמת אצל האור, שאיראן תגיד, אני רוצה את חיזבאללה כדי להגן על איראן, אם איראן תותקף או אם תהיה מהפכה באיראן, ולא לבזבז את כל הכוח שלו על עזה, יכול להיות שזה מה שיהיה.
0: טוב, אז לא נתת, הצלחת להתחמק יפה. אני רוצה אבל להודות לך באמת על חצי שעה מאוד מרתקת, מאוד מעניינת, שאני בטוח שכל מי שהאזין לנו ספג גם קצת רקע, גם קצת היסטוריה, גם על המדינה, גם קצת על תנועת החיזבאללה, גם קצת על המוטיבציות, גם על המצב הכלכלי. פרק מרתק, ו... ולהגיד לך תודה רבה ברק על זה שהשתתפת איתנו
1: פה. תודה רבה קובי, עונג היה כולו שלי.
0: תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichy.co.il, זה www.lichy.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של, של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא.
1: דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים המפתח להבנת דונלד טראמפ ו-Grasio Path to Congress. מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגיאו-אסטרטגיה.